0: 欢迎收听买保险 Podcast， 哇，史蒂娜叔，嗨，大家好，我今天跟大家分享首次理赔遭保险公司全面调查病例哦，应对攻略大揭秘。那今天跟大家分享的这个同样是呃听众朋友的案例、哦、那非常谢谢我们这位听众、呃、他愿意把他的这个状况跟这个案例提供出来哦，让我在这边做分享给大家、哦原则上，我们的这个案例，这位听众朋友是在今年四月份找到我的哦。那我们私底下有做一个呃询问哦，那他想要做怎样的保险上的规划？那当时因为阿龙的十支也还在哦，也还没停掉。那呃，我们的方向还是着重在呃阿龙跟阿球这两家的哦，做搭配双十支的方式去做一个规划。<咳>那再来就是五月份的时候就开始做投保动作。那原则上在这之前，我觉得我跟呃我们讲一般或常规上业务会有一些不一样的地方，是因为呃我在细节上会做第一个调整，是在保险上的规划，险种上的规划，呃我会做微调或者说保额上的微调哦、呃，因为我觉得每个人都应该去打造他量身定做适合自己的险种跟保额这样子哦、呃，这是我会去做一个调整的。那第二个部分就是在我们讲健康告知的部分，哦，我也会要求、呃、我们的听众出示他的那个健康存折，哦，就是 A P P 的部分。那因为在投保上很多细节<咳>上、哦，我们需要告知的话，就该告知。哦，那呃，不要有这种隐瞒病例的这个状况。那后续未来如果再申请理赔的话，呃，当然我也可以这边去全力去争取。那我觉得我们听众很好的，是他们都。很配合这个区块哦，不管是呃两个月内的告知，或者说其他在要保文件上面有写到的这些病状哦，如果有的话我们就写上去哦。那大概是这样子。那五月份投保完这两家，呃，原则上阿龙也没有太塞啦。哦。七月份的时候保单就下来了哦，也算蛮快的。好，那再来的话。呃，听众的状况也蛮特别，因为他八月份就感觉到他身体上有一些不适，哦，那发现他有一些我们讲心悸啊、心率不整的这个状况。那去看医生的情况下，医师给他的建议大概是两个方向：要么就是药物治疗，要么就是你可能要动一些小的电烧手术这样子。那<咳>这两个治疗方式有什么不一样？因为药物治疗，呃，他你可能要吃药吃的比较频繁，而且它的根治效果不是很好。哦，那相反的，如果你做一个我们讲电烧手术的话，它的根治性在我们医学上的统计是可以高达百分之九十七以上的。换句话说，只有个位数的趴数是属于我们讲会复发或者说引起一些不好的并发症，那所以几率是相当低的哦，成功率非常的高，成功率非常高。那呃，听众也觉得说啊，那为了一劳永逸啊，哦，一劳永逸，那我们直接选择做这个电烧手术。好，那安排的时间点就是在九月初的部分。好、哦，九月初的部分做这样的手术跟住院治疗这样子。好，那我们来介绍一下它内容的部分，就是诊断书的部分。哦，<咳>在诊断书上面，它写的是阵发性上心室的心律不整。哦，这个是医师的诊断。那在住院的时间是在今年的九月六号住院，那九月七号接受这个心律不整电烧手术。那九月八号就出院了，哦，所以才短短的三天的时间而已。那在就是呃九月十九号有做一个回诊，然、哦、做一个回诊。好，那我们接下来看一下这个他的我们讲收据的部分。好、哦，那收据的部分我觉得有一点比较特别，先跟大家介绍哦。原则上，他这一次的整个住院花费，哦，我们先不讲个人花费，我们讲整体的花费<咳>。这边有一个叫做。鉴保的费用合计，费用合计高达多少？十五万九千两百八十哦，快十六万，非常非常的高。可是以病患的情况来讲，只要负负担我们的部分负担百分之十而已，等于说少一个零啊，才才不到一万六。好，这个这个是真实的。那所以换句话说，有九成高达十四万多的这个费用，全部都是由鉴保去帮我们 c o 掉。哈、哦，所以我。呃，说实在话，我们的鉴保真的是非常的厉害哦。台湾鉴保真的非常厉害哦。那呃，一五九二八是它的部分负担，再加上病房费五千块哦，就是这个可能单人或双人的病房这样子。那它的实际金额是在二零九二八哦，两万出头而已。这是第一张数据的部分。那还有的话，当然有一些我们讲自费的一些部分。自费什么呢？就是这个特殊材料费哦，特殊材料费是两万五千四百一十五哦，这个是单单单的一张收据。那再来下一个是它回诊的收据哦，包括挂号费或诊断书的费用它、啊、部分负担四百二哦，总投入在这边是七百三十哦，所以你三张收据加起来大概就是四万多啦。哦，不超过五万块。那<咳>做完这样的治疗之后。呃，原则上我十月份的时候就帮他做一个送件申请理赔这个动作。那接下来就是我觉得说，呃，在这一集很重要的是想要分享给大家，因为我不晓得是不是所有的呃业务伙伴、业务同仁都会去这样子操作，去帮呃你的保护客户去做一个争取。那是我的话，我会希望说我站在客户的立场去帮他们争取，甚至是保护他们的个人隐私哦，各自的部分。哦，那当时我想的比较单纯是，呃，我们两家都直接送件理赔就直接赔了。好、哦，结果不是两家都有所保留，认为说这一次的状况有点特殊，需要去调病例。那调病例我们一般的想法只有医院的病例，但是这次状况不是。好、哦，那我们看一下，呃，阿球，好、哦，阿球这边发出的这个召回单的内容是什么？<咳>他需要补全的这个文件，第一个包括身份证正反面，第二个是鉴保局的申请书，哦，这就要调鉴保记录了。那第三个就是，呃，那一家我们去就医的医院的同意书，哦，那个病历要调病历。那第四个是同意查询及授权声明书，哦，这个之前有跟大家讲过，就是说，保险公司要去要求去调这个时候，他会请我们签一份，哦，在你的理赔申请书的背面或者是下面。哦，要去做一个签名，那这个等一下内容我们就会再看到。第一个，我们来看一下，呃，它的鉴宝的申请书的部分，哦，他都会直接帮你做用铅笔勾好，哦，或者说哪里要签名的，哦，叫你写一写。那最主要的部分看到的是它的时间调阅的时间，这会是一个关键，它到底要调多久？好、哦，那这边他直接帮我写上的是一百一十年的五月。哦，到一百一十二年的六月，换句话说，他投保的月份在五月，往前推两年，他是他这次要调的是从你投保往前推，所以这次的主要的调阅其实不是在于他的，我们讲实际九月份的这一次病例，而是他有点要查你有没有既往病史。哦，这个我不知道有没有出乎大家的意料之外。哦，所以这个也是我觉得很特别的，跟大家去做一分享。那里面他选择的是简易格式，那对于保险公司来讲，他也只能选择简易格式。另外两种格式都是要我们的保护本人才可以去做一个调阅的，哈、哦。哦，大概是这样子。那下一章是他的该家医院的调阅的病例的同意书，哈、哦。呃，第四点里面有写到他的查询疾病的名称，哈、哦，心律不整，然后心脏疾病。那自一百一十二年九月十九号，那要往前回溯三年。那他这边蛮特别，就是说有写到我不得超过五年。这个我相信是，呃，有一部分的医院会有这样的限制哦，不能掉超过五年的病例。好、哦<咳>，那这边大家有没有注意到这个时间点有不一样？哦，他这边写的是九月十九往前推三，那往前推三年掉到什么？是一零九年的、欸，哎，跟健保病例是,是不太一样。好啊，来再来，所以这边我就觉得有点怪怪的。再看下一个，下一个在他们家的这个同意书上面哈，同意书上面它写到他的签章日往前追溯七年内的就诊哦，而且不限科别相关的一些病历资料。好，这边的话呃，他并没有写上所谓的时间点哦，那时间点那，所以在这边我就会觉得很奇怪。哦，那我第一个步骤就是说，我先去跟这个我们讲理赔人员去做一个讨论。好、哦，讨论讨论什么？呃，你既然希望呃保护这边调阅病例，那你必须要确、呃、认时间。那原则上你两个东西的时间点是不同的。那这样的话，我觉得前后有点不一。所以我在跟对方讨论的时候，就会讨论到一点说：难道医院的这个我不能只调到一？百一十年的就好嘛，哦，那他说不行，是因为他至少至少要跟鉴宝掉的时间要一样。好、哦，那我就说那好，那简单。那如果今天我们不按照格式，因为它的格式只有写回溯几年，要么是二，要么是三，它没有一个很很干脆利落的方式，所以我就跟他回复说，我这边请保护，直接我们亲自自己去调阅就好了。哦，那调阅到什么时候？调阅到一百一十年的五月份，就是切起这个，呃，你要查询的鉴保记录这这一块。好、哦，医院的部分也同样是这样子。好、哦，所以在这样的一个沟通跟协调之下，呃，阿球那边的理赔他才愿意，哦，他才同意，同意呃，我们自己去处理这样子。哦，所以我觉得有一个部分是，因为你往前调多久，第一个我们不晓得。那你这方面的部分是不是业务员会去帮你处理掉？因为你在更早之前，我相信这所有的病例都是属于各自的东西，哦，全部都是属于各自的东西。那要在这个本人他当当事人同意的情况之下，那这个东西是我觉得业务朋友去可以去做到去做一个调整跟沟通的。好、哦，所以<咳>阿九的理赔这块大概是这样子处理。那因为我们也不需要请保险公司调，所以。这个他们家的那个最后的那个同意书，我们也不用签回去。哦，大概的做法是这样子。啊、哦，这个是我们讲<咳>阿球的理赔。那接下来是看一下这个阿龙的这一块。哦，阿龙的理赔照会怎么写？哦，他写的其实很乱。他写的，他发照会来，其实我看不太懂。哦，那第一个他写其他什么呃并发经历时间久，就等于我告诉你，他前面他没什么发生过，我根本不晓得。哦，所以我。没有很清楚这一块。那在第二个，呃，他在要同意这个病例的资料查询确认书，就是他们自己加的那个同意书啦。哦，要签名盖章。那第三到八点，为什么、哦、我这边会特别把它用那个框框弄起来？是因为他，我如果没弄起来，我一开始我看不懂，你知道吗？哦，他补下面的所有医院的同意调查的这个同意书。哦，以及这个我们讲身份证正反面这里，哦，所以他不止要调鉴保局的，还有四家医院，四家医院，所以他也是一样，他其实跟阿球的做法有一点像，只是说他想要查得更彻底，哦，更彻底就是我要一家医院一一一呃一家一家这样先调回来，哦，那当下我是看不懂，那我我有跟他们理赔在确认，哦，那、呃、我们再看一下他下面的这个我们讲。<咳>鉴保上的哦，鉴保上的这个同意书哦，那他鉴保上的注意，他只有帮你勾起啊，叫你填什么，但是他的时间是完全空白的，哦，他时间是完全空白的，所以在这个区块大家要去注意，如果你今天填一个空白支票给对方是張，是一张是件非常可怕的事情，哦，你上面你只有签名，但是金额没有写好，时间没有写，这是很可怕的事情哦，所以。这是我第一个觉得很可怕。那第二个是他在他们家的我们讲<咳>那个同意书上面哈，他的时间是啊，我、呃、念、哦、大家那个大家听哦，查询至呃某年某月某日，回溯、呃、往前回溯某年哦，不得一样不得超过五年。这个是他们家的同意书哦，写法跟其他的有点像，但是一样都是空白的。所以在这一方面，我就想说，那我既然阿球已经有明确的时间调阅时间点了，那我可不可以跟他做的一样？好，我可不可以跟他做的一样？这个就是我后来在跟阿龙的理别上，这个做一个沟通。我一开始跟他询问的方式是说啊，你们要调几年？他跟我讲说他要调三年。我说三年哦、喔喔，那三年的话，呃，可是另外一家我们这边谈的是。调到一百一十年的五月，那我这边可不可以比照办理这样子？哦，后来他就决定说，哦 ，OK， 哦，那两家调阅的时间一致就好，那一样由我们保护这边自己调阅，哦，我们再提供就好了。哦，所以在谈的时候，当下我觉得很清楚的是，我们就只有单纯提供鉴保的记录，还有该医院住院的那家医院的一样到一百一十年五月的病例，哦，再往前那个就没有了。哦，再往前我们就不提供任何资料了哦。到这边为止，我觉得这是我身为业务人员，<咳>我可以尽尽力去为保护做到的地方哦。呃，也保护保护的他的各自的部分哦。我觉得这个是我我不晓得你的身边的业务朋友有多少人会去做，但是我觉得这些都是很重要的细节。好，那那再来就是说，我们请保护这边去调阅哦。那我们也跟他说明哦，那当当下的动作其实是蛮快的，然后我就不管是我们讲病例也好，呃，因为病例当天就可以申请到，那再来就是鉴保局的，鉴保局的话有时候呃里面的人员可能会拖一下时间，哦，那他们如果当天没有处理的话，可能就是要再隔好几天。好，没关系，那后来我记得就是在十月的二十四号。哦，十月二十四号，两家公司我联络好之后，那就直接请我们的呃保护去做一个调阅了。哦，十月二十号，好，那再来的话，原则上我们交上去之后，阿荣这边的理赔出乎我意料的快，因为你看到原本的照会单里面看起来是非常密密麻麻、非常的复杂的，结果他反而比较快的入款，哦，入款就理赔金马上下来。哦，这边跟大家。分享一下他的理赔明细哦，阿龙这边理赔明细哦，包括一些住院病房费，然后呃，我们讲住院医疗费用、前后门诊，还有一个呃延迟给付的利息哦，总 t o 在四七一八九哦，四万七哦，这是阿龙的理赔。那另外一家呢，大家都觉得说阿球的理赔很阿萨里很好很好哦，结果。呃，这也是出乎我意料之外的事情。在我们送上去之后，呃，因为阿龙的已经赔下来了，结果阿琼那边我接到电话，他跟我讲说，不好意思，我们还要调阅哪几家医院的病例，而且，呃，其中他跟我讲两家是大医院，其他都是小诊所，他连小诊所都要查，所以是一件非常非常麻烦的事情。我就想说，呃，为什么你们公司反而会？后面的这么在意这些，好，那那不管那，因为毕竟他们也有权利查询，好、哦，那只是说我们怎么样去达到更有效率的方式。因为我当下直接回那个阿球的理赔说，你们调阅的这个速度，其实你们效率非常的差，非常的慢。那我说我有更快的方式，哦，我直接请请保护这边提供他的健康准则，我们每一张都。这个就医的时间跟那个内容，我们都把它截图下来，好、哦，那我 email 给你，好、哦，我直接都 email 给你，看你要调，呃，你想要看哪些医院、哪些诊所的记录都 OK， 好、哦，我觉得这个是我们可以坦白，然后去呃为我们自己去争取的地方。那我们只是希望说效率上格会更快一点而已，哦，所以当下的话，呃，我也是请我们的保护这边做这样的提供。那原则上，保沃这边很配合啦。我记得他当晚还是凌晨的时候就，就就就、like、赖给我了，我就赖、like、给我了。所以，我们做这样的回复之后<咳>，做这样的回复之后，呃，当中有一个比较特别，是我们有看到一个，因为他传给我的时候，我也会看。然后有一个是在一百一十年的十月二十七号，这个西医他当时有一个诊断是呼吸时胸痛。哦，当我看到这个时候，哎，当然我也会，我如果站在保险公司这样，我也会担心哦，因为这个是不是病状或者怎么样？那呃，我们的听众当时投保，他也有跟我讲这个状况。可是啊，哦，可是他当时就有立刻做检查，我觉得这一点非常好。你有发现状况，那你立刻去立刻去检查这个到底是不是有其他的我们讲疾病哦，那马上确认哦。所以他在同一天，这个二二十七号，十二月二十七号。底下就有一个叫胸腔的检查，包括各个角度的胸腔检查。所以他当下做的是完整的检查，而且就是因为检查出来是正常的，没有没有疾病的状况之下，医师开的诊断才会是胸痛，而不会是某某某病哦，某,某某某的什么什么什么心律不整或什么就。这个东西就完全不一样了，所以我我看到这个时候，我其实我也非常信任我们听众，他当时也没有对我说谎，我觉得这一点非常的好。好，所以再来就是，呃，阿球那边他也会看到这边的资料哦，所以我就说好，没关系，如果你们公司怀疑的话，你要再要求进一步的调该家医人病例，我们可以配合。可是他那时候很觉得很龟毛是，他那时候还是说他小诊所也要再重新调，我说我说你们。去跟你们那个谈看看呐、啊，主管谈看看，可不可以大医院这两家调就好哦？后来也是他有让步了、啊、哦，他有让步就说调这两家。那这两家大医院比较麻烦的地方是一家在北，一家在南哦，所以两家地区相隔非常的远。那我们不肯说为了这个单纯调兵力，就是专程跑一趟。那后来的解决方式是说，就近的这一家，我就直接请我们的听众保护自己去调阅。好，那我我们也是同样提供到，呃，原本讲的110年的5月的这个时间点，好、哦，再往前我们一样就没有提供。那另外一家我们才有去委托这个呃保险公司去做一个调阅，好、哦，所以大概的流程是这样子的。那当中我觉得还有一个部分是我有去替我们的保护做一个把关式，因为呃交给保保险公司调阅，其实我很不信任，所以我也会自己打电话去。这两家医院里面去询问说：“哎，如果我是保险公司，我调阅的话，它上面的时间怎么写？怎样怎样？因为我怕他会乱写哦。那”那呃，求证之后发现医院这边其实没有办法控制啊，因为他写什么来，他们就收什么，他们也只是秉公处理而已。那我觉得阿球在这边还不错的部分，是因为他的第二份照会给我的时候，他时间点上面都有写好。哦，他要求的时间都有一步的写上去，所以我我在后续的话，我也是愿意这个就是放心让他去掉了哈。所以最后我们的处理方式就这样，一家自己掉，一家保险公司掉。哦，那原则上这一件还没有理赔结案，还没结束。哦，那我只是先跟大家做这样的流程跟这个案例的分享给大家这样子。哦，那大家遇到的时候，我相信你也可以去争取自己。呃，该有的权利，或者是当然，我也希望说你的呃，你的个人的业务，你的服务人员可以去帮你做这样的处理，我觉得是更好的。好 ，OK， 那基本上我们的案例分享是到这里。好、哦，那后续的话，呃，因为关于我们讲电烧手术这个，哦，我要认真讲电烧手术，它其实在你的保险的条款里面是找不到的，哦，是找不到的，甚至。呃，跟大家明确的讲，它不在二二期手术里面哦，它不在二二期手术里面，因为我当时又再去确认，虽然这次我们的听众他是住院，所以在实质实付上住院这件事情都已经达成呃理赔的必要条件了哦。那可是如果你是站在买手术险，我们讲纯手术险的立场上，在理赔上其实是有难度的哦，因为它不在二二七哦，所以跟大家说明清楚。那除非你。呃，大家如果买的是一些比较新型的条款，这几年出现的，你看，呃，撇除掉二级，它还会有所谓的特定处置项目。哦，这个东西也许才有机会理赔到哦。那更完整的一些，我们讲这个手术名称，或者是说这个手术里面还有分什么样的治疗哦方式，它其实还有很多的细节跟名称所在。那这一方面，我就是留在我们的订阅会员的频道里面。好、哦，那这个是我想说给大家一个彩蛋。那呃，有兴趣的朋友，那欢迎加入我的这个 p a c k a g e 的订阅会员 ，OK。哦，那剩下的我希望说，大家如果不想觉得说不想再去加入啊，你要自己查询也 OK。哦，我觉得都 OK， 就是把这样的状况跟这个经历哦分享给所有的朋友。哦，那最后呃跟大家讲一下，呃，如果你要加入我的这个 p a c k a g e 会员哦，记得先私讯我哦，私讯我,我这边才会再做开放给你去做一个加入。哦，那我们今天节目就到这边。那喜欢的记得按赞、订阅、分享，开启小叮当，大家再会啦，拜拜。